0: vou colocar para você na tela uma imagem que mostra todas as quebras que tiveram nos Estados Unidos relacionadas às instituições financeiras. O tamanho da bolinha é o tamanho que o banco tinha de ativos quando ele acabou quebrando. Essas duas bolinhas azuis são os dois bancos que quebraram recentemente, o Silicon Valley Bank, e o Signature Bank, que eu fiz vários vídeos falando sobre isso em tempo real, enquanto estava acontecendo. Então, você já percebe que estamos falando de dois casos extremamente importantes para a história do mercado financeiro global. Agora, eu quero que você veja aqui a segunda imagem, algo que mostra uma similaridade muito preocupante. Aqui você está vendo essa linha em amarelo, ó. aqui foi quando estourou a grande crise financeira lá em 2008 e 2009. E cada uma dessas bolinhas que você está vendo, tudo amontoado aqui, ó, foram as datas em que os bancos e instituições financeiras foram quebrando durante aquela época. Começaram a pipocar as quebras a partir de 2008 para virada para 2009 e de repente 2009, 2010, 2011 foi um monte de quebra pipocando, igual você está vendo na tela. Pois bem, nós estamos aqui. ó, Será que nós vamos repetir aquele cenário de 2007 e 2008? Ou será que vai parar só nessas duas aqui? Na minha opinião, tem mais treta vindo pela frente e não num futuro muito distante, não. E é exatamente isso o nosso bate-papo de hoje. Mas antes vou te convidar para a semana da liberdade financeira que está chegando, dia 4, 5 e 6 de abril, 8 horas da noite a gente vai ter o nosso bate-papo sobre renda fixa, sobre ações, sobre fundos imobiliários. A gente vai falar também sobre imposto de renda, seguros, previdência, enfim, tudo que você precisa saber para a sua educação financeira. Primeiro link aqui embaixo você vai clicar e vai abrir essa janelinha aqui, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e apertar no botãozinho verde. Eu e você estamos trocando uma ideia todo santo dia, aí na última semana, que foi quando a nova crise financeira acabou rolando aí pelo mundo. E até o momento, essa crise já fez os bancos do mundo perderem 500 bilhões de dólares em valor de mercado. Ou seja, as ações dos bancos negociadas nas bolsas do mundo, né? Estados Unidos, Europa tal, derreteram 500 bi, com B. Bilhões de dólares é muita coisa, e dentro dos bancos você sabe que eles também fazem ali os seus trades, as suas operações e tal. E tem um banco muito conhecido nos Estados Unidos, muito famoso por sinal nessa parte aí do mercado financeiro que é o Goldman Sachs. E o Goldman Sachs tomou um atraso aí nos últimos sete dias, ele perdeu 200 milhões de dólares em sua mesa de operação que lida com produtos. de taxas de juros. Pensa como é que está a cabeça dos traders do Goldman Sachs. Deve estar tá explodindo de enxaqueca. Lembra no comecinho do nosso bate-papo que eu falei para você que eu acho que não vai parar só no Silicon Valley Bank e também no Signature Bank, que são dois que já quebraram, já foram embora. Porque os outros bancos americanos, eles estão salvando bancos que estão prestes a quebrar, como é o caso do First Republic Bank. Os bancos de Wall Street acertaram um resgate de 30 bilhões de dólares em um esforço, isso é importante ressaltar, não é porque eles sem pressão alguma resolveram ser bonzinhos, não, é porque o governo americano juntou os bancos e falou, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, chega aqui, vamos trocar uma ideia, a parada é o seguinte. Cada um vai dar uma grana aqui e vocês vão injetar 30 bi no First Republic Bank. Ele é o 14 maior banco. E ele recebeu essa injeção de grana na veia, 30 bi de dólares de 11 bancos. Essa injeção de dinheiro não foi porque eles são bons samaritanos. Ah, eu quero ajudar o próximo. Não, é porque o governo chegou ali e falou, oh, vocês vão fazer essa parada aqui, tá entendendo? E o objetivo do governo de azeitar todas essas negociações para os bancos privados jogar grana ali dentro é dar dinheiro suficiente ao First Republic Bank para que ele possa atender os pedidos de saques dos clientes, só que mesmo com essa grana entrando, não teve o efeito desejado para os investidores das ações do First Republic, dá uma olhada só na sexta-feira, que foi quando foi anunciado, essa ajuda e tal, caiu 32,8% na bolsa e depois que fechou a bolsa, você sabe que tem negociação pós, fechar o horário do pregão, tal, caiu mais 15,33%. E aqui vem um pulo do gato muito importante sobre o First Republic Bank. Ele possui clientes, ó, com grana bufunfa. Os clientes do First não são aqueles americanos que não sabem nada de mercado financeiro, não possuem conhecimento algum. Não, não. Eles já têm já alguns conhecimentos um pouco mais avançados, sabem como é que funciona. As coisas e também, eles têm um bolso mais cheio, é um cliente com mais grana. Então, como eles possuem mais dinheiro e mais conhecimento, eles sabem muito bem que tem outras opções de bancos mais seguras, ainda mais nesse momento que a gente está passando, e eles não pensam duas vezes antes de pegar o dinheiro e cair fora. Tem uma grande semelhança aqui com o Silicon Valley Bank, que ele também tinha é, clientes muito parecidos aqui do First Republic, né? com mais conhecimento, com mais grana. Então esse tipo de galera, eles são os mais propensos a cair fora quando eles começam a sentir no ar cheiro de problema. E por quê? que eles sacam todo o dinheiro do banco e mandam para outra instituição financeira. Porque os Estados Unidos têm um seguro que cobre até 250 mil dólares por cliente do banco. O FGC deles cobre até esse valor aqui, ó, 250k. Passou disso daqui, meu amigo. Aí é só rezando. E 66% dos depósitos do First Republic Bank estão acima desse valor máximo de seguro. E essa galera com grana não está disposta a pagar para ver o que vai acontecer. Eles vão tirar toda a grana do banco. Imagina um cara que tem 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Ele não vai querer deixar lá. Ah, não, tudo bem. Até 250 mil tá seguro. Depois o resto eu vejo o que vai acontecer. Claro que não. O cara vai mandar embora o quanto antes. E aqui tem o segundo pulo do gato do First que coloca mais lenha na fogueira toda. Ele tem um loan to deposit de 111%. O que é loan to deposit? O que significa esse termo? Significa que ele emprestou mais dinheiro do que ele tem de depósitos. A proporção de 1 um para 1, um, 1 um dólar de depósito e 1 um dólar emprestado, é 100%. Então, como ele tem 111%, significa que ele emprestou muito mais dinheiro do que os depósitos que ele tem. E é claro que isso é outro motivo de preocupação neste período de grandes pedidos de saques. E outro motivo que faz eu acreditar que a gente vai ter outros bancos quebrando, não é só essa questão do First Day, não. A gente teve 300 bilhões de dólares emprestados do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, para os bancos com falta de caixa. Isso quem falou foi o próprio Fed agora na última quinta-feira. Você já parou para imaginar... Quanta grana, 300 bilhões. De e só agora, só agora eles emprestaram algum problema de caixa. Então, Fed, toque, 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 por favor, Fed, me ajuda aqui. Dá uma graninha emprestada para eu né? dar uma contornada nessa situação. E essa crise ela se trouxe também através do Oceano Atlântico chegando lá na Europa. O mercado está cada vez mais preocupado com a viabilidade do credito suíço. A gente fez um vídeo falando sobre o credito suíço. Né? Mostrei em outros vídeos aqui que o Banco da Suíça aí já é visto... Há muito tempo no mercado como problemático, uma série de escândalos, eu falei já alguns vídeos sobre eles, grandes prejuízos, a gente teve um vídeo falando de prejuízo atrás de prejuízo do crédito e toneladas e toneladas de saques de dinheiro dos seus clientes ricos indo embora, porque como a gente vê no First Republic, como a gente vê no Silicon Valley o cliente do Credit suíço, ele é um cliente que tem mais conhecimento, também tem mais grana e ele não quer pagar para ver. Então ele pega a grana e ó, manda para outro banco. E um bote salva-vidas foi criado para para o Credit Suisse, pelo próprio Banco Central da Suíça. Eles falaram, olha, fala o seguinte, se o Credit Suisse precisar de ajuda, a gente vai fornecer dinheiro, tá? a gente vai emprestar para eles. Em menos de 24 horas depois do anúncio do Banco Central Suíça, o Credit Suisse falou, opa, eu quero mesmo, tá? inclusive, pode assinar o cheque para mim, 54 bilhões de dólares é que eu estou precisando. E mesmo com todas essas notícias, olha o que aconteceu com a ação do Credit Suisse na sexta-feira, caiu 8 bilhões só na sexta. E quando a gente olha os últimos 5 anos do banco, cara, dá uma olhada nas ações. Saiu lá da casa dos 16% para 1,86%. É só ralo abaixo e isso não é à toa, não estão pegando no pé do Credito Suisse. É porque realmente, igual eu falei, uma série de problemas, uma série de escândalos, uma série de prejuízos, um monte de decisão interna dentro lá que foi tomada de forma equivocada e aí não tem jeito, né? no longo prazo as cotações seguem os fundamentos. Então quando você tem a falta de bons fundamentos, acaba acontecendo exatamente isso que você está vendo aqui na tela. E nesse momento que eu estou conversando com você, dia 19 de março, finalzinho do domingo, o UBS... Acabou ofertando pelo Credit Suisse 2 bilhões de dólares e fechou o acordo de compra. E o UBS salvar o Credit Suisse é curioso porque o Banco Central da Suíça salvou o UBS. Lá em 2008 ele estava à beira da falência porque ele entrou naquela crise subprime. De cabeça, assim o Banco Central suíço teve que ajudar eles. E agora, hoje, em 2023, é o UBS que vai salvar o Credit Suisse. E as dúvidas que ficam agora é, primeiro... Qual é o destino dos 50 mil funcionários que o Credit Suisse tem espalhados pelo mundo? Segundo, quais serão os próximos bancos que terão que ser resgatados às pressas para evitar de quebrar? E terceiro, mas não menos importante, quais serão os bancos que ninguém vai conseguir salvar e que irão quebrar? A gente vai conversando ao longo dessa semana. Um forte abraço e até a próxima.